0: pierpodcast.com.br Você que ouve o Amena Podcast Mais uma semana dentro de casa Eu espero Bom, vamos lá Antes de começar esse programa Eu queria dar dois recados pra vocês O primeiro é Não é um recado É um pedido, não é verdade Eu gostaria de pedir pra vocês Se inscreverem Onde quer que vocês estejam ouvindo o podcast Porque esse podcast dá pra ouvir No Spotify No Castbox No Apple Podcasts Onde vocês quiserem ouvir No Deezer dá também Onde vocês quiserem ouvir esse podcast Ele vai estar tá lá te esperando Então se inscreva nessa plataforma, por favor Porque esse número me ajuda a crescer se vocês quiserem compartilhar também, que estão ouvindo o Amena Podcast, me marcar e etc, também vou ficar muito feliz E o segundo recado é que pra quem conhece o Amena Podcast, mas não sabe do meu passado, existe um canal O primeiro veio o canal, depois veio o Amena Podcast Então lá no meu canal tem alguns vídeos, faz tempo que eu não posto a minha cara lá, mas tem alguns vídeos E recentemente saiu um curta que eu dirigi e tem outro curta sapatão também que eu dirigi Então tem mais conteúdo lá se vocês quiserem, sabe, ir atrás das coisas Então fica aí o convite Vamos pro programa? Vamos pro programa essa pauta tá morando na sua cabeça que eu sei. Se você faz parte das 15 pessoas no Brasil que ainda estão levando isolamento a sério, então tu tá sofrendo com isso também. E isso, essa coisa que eu tô falando, ela pode ser chamada de muitos nomes. Eu vou citar alguns pra vocês. Saudade, subindo pelas paredes, eu preciso ver gente, será que eu ainda vou ter amigos depois que isso tudo acabar, corona porque você não morre logo seu filho do diabo, tesão enclausurado. E todas essas variáveis se fundiram em um único e desesperador sentimento. E eu sei, minha amiga, eu também tô sofrendo disso. Todo mundo tá. Eu, tu e as outras 13 pessoas. O mas o isolamento, ele é muito importante. A gente não pode esquecer disso. Mas o isolamento, ele é muito importante, né? Eu fico constantemente mantendo foco, pensando, bom, eu quero muito ver gente, mas eu não vou ver gente, porque senão eu vou matar as pessoas que eu gosto, então eu não vou fazer isso. Claro que elas não vão morrer direto, entendeu? Mas é que corre o risco, e eu sou uma pessoa muito certinha, eu não gosto de correr riscos. Então, sim, eu não, não fico vendo ninguém. Porto Alegre, por exemplo, tava indo muito bem, até que o prefeito decidiu abrir o comércio de novo. E o número de casos, obviamente, aumentou. Se vocês saírem na rua, vocês vão ver que as pessoas não fazem ideia de como usar uma máscara se você é uma dessas pessoas, eu vou te dar uma breve explicação, você não pode ficar tocando o nariz o nariz fica pra dentro da máscara, e se a máscara cair no chão, tu não pega de volta e põe de volta no rosto, como eu vi uma pessoa fazendo e eu acho que o pior nessa situação não é nem as pessoas que estão saindo na rua de máscara eu acho que essas pessoas têm uma chance de pegar um vírus, claro que tem, mas eu acho que o que tá contaminando as pessoas mesmo são as visitas, entendeu? As visitinhas internas, ah, eu vou na casa da fulana, vou na casa da ciclana, ela nunca passaria corona pra mim, eu nunca passaria corona pra ela, só que não é uma questão de confiança, entendeu? É uma questão de vírus, é um negócio que se tu não vê, tu não sabe se a pessoa tá contaminada. <risos> tá bom, foi só um desabafo. Vamos continuar então. Os tempos, eles estão um pouco esquisitos mesmo. E atualmente, o melhor jeito de tu dizer pra alguém que tu ama ela, é não querer ver ela. Que é um pouco confuso, é angustiante, é triste, é contra tudo que a gente aprendeu desde criança, sim. Mas, é o que está acontecendo. E como que a gente pode driblar esse sentimento de, de solidão, essa carência, sabe, física e emocional? Como que a gente dribla? Eu tô perguntando, né? Não quer dizer que eu sei a resposta, porque eu realmente não sei a resposta. Eu acho que a gente tá, né, construindo isso, vivendo ali totalmente contra a nossa vontade, um período de introspecção, e avaliar nosso próprio comportamento. E como eu já disse em outro programa, eu tô muito longe de agradecer o corona absolutamente qualquer coisa, eu quero que ele vá se fuder. Mas sim estamos sendo obrigados a avaliar nosso próprio comportamento. E eu fiquei observando então o meu comportamento na hora de interagir socialmente. Socialmente, no caso, isolada, mas interagindo socialmente, né? E as coisas elas foram mudando um pouco. Porque é claro, hoje faz dois meses e meio que eu tô isolada. Então naturalmente o comportamento foi mudando, né? E quando eu digo isolada, não quer dizer que eu não saí de casa por dois meses, eu tive que sair algumas vezes, mas tipo, isolado no sentido de não ficar saindo sem motivo, não ficar visitando as pessoas, entende? Nas primeiras semanas que a gente ainda tava mais otimista, né? A gente realmente pensava que ia ser, tipo, ah, duas semaninhas ali de isolamento, tá de boa, kkk, mas não foi o que aconteceu. A gente não ficou só duas semanas de isolamento, estamos aqui dois meses e meio e contando. E no início, eu tava realmente mais disposta a conversar. Eu fazia videochamada, jogava Gart, que eu fazia uma coisa pra caralho. Só que o meu ânimo, ele tá bem diferente agora. Ele foi diminuindo. É, eu passei por um momento, uma, uma duas semanas de, de ânimo zero, assim, sem nenhuma vontade de fazer nada. E todos os dias estavam iguais. Parecia que eu tava presa naqueles filmes que o protagonista acorda todo dia no mesmo dia, sabe? Eu ainda me sinto um pouco presa nisso, mas eu tô dar uma variada no meu dia a dia pra não ficar tão agoniada, né? Então, nesse período que eu tava mais, assim, presa nesse filme, nesse pesadelo, eu realmente não tava afim de socializar. Não tava afim de fazer videochamada, não tava afim de ficar conversando na telinha, não tava afim de fazer nada. Eu tava só, tipo, tá, ah, tudo perdeu o sentido. E perdeu, perdeu o interesse social até que foi um pouco interessante, porque eu algumas coisas. Eu fiquei super emotiva e eu ficava triste por qualquer coisa eu vi séries assim que eu chorei pra caralho tudo ficava mais tocante assim <risos> daí eu acabei lembrando de alguns ensinamentos da meditação. Mais especificamente um ensinamento que te incentiva a não lutar com as coisas que estão acontecendo dentro de ti. Por exemplo se tu tá ansiosa, tu acolhe a tua ansiedade tu não tenta lutar contra ela se tu tiver triste, tu também aceita a tua tristeza tu acolhe ela e reconhece tipo, tá, eu estou sentindo isso, vamos ver no que que isso dá. Porque normalmente quando a gente tenta lutar contra a coisa, ela vai ficando mais forte. Quem já teve ataque de pânico sabe como é. Se tu tentar matar o ataque de pânico, ele te mata de volta. Então, assim, o melhor jeito é tu aceitar o que tá acontecendo. Tu reconhecer que isso tá acontecendo e tentar tentar fazer passar. E daí, no fim, eu acabei fazendo isso, inclusive, com o tédio. Que é um negócio que eu acho que eu não fazia desde que eu era criança, sabe? Sentar no sofá e ficar olhando pro teto, entediada, sem nada pra fazer. Quer dizer, eu poderia arranjar alguma coisa pra fazer? Sim, mas eu não tava afim de fazer nada. Porque nada ia me, 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 me nutrir naquele momento, entendeu? Era tédio, era sentimento. Era um sentimento que vem e te pega. E eu fiquei ele saboreando ele. E não dá pra dizer que ele é saboroso. Com certeza. Não é. <risos> mas foi uma experiência interessante. Mas sim, eu tô com saudade de sair de casa. Eu tô com saudade de beber na calçada. Eu tô com saudade de fazer tudo que eu fiz no carnaval. Parece uma insanidade agora tudo que a gente fez no carnaval parece completamente fora da realidade. Mas é isso. Agora não dá mais pra fazer. E a gente tem que aproveitar o que a gente tem, né? Pra fazer alguma coisa. E tem coisas que dá pra ir descobrindo. Eu acho que essa lista vai aumentando. Pra mim, pelo menos, as coisas a lista de coisas que dá pra fazer, ela foi aumentando. Pra conversar sobre isso, eu resolvi perguntar pra vocês como vocês estão lidando com a carência na quarentena, seja ela emocional ou física. Eu recebi muitas respostas, eu vou ler algumas delas pra vocês, mas eu já adianto que não é nada muito otimista não. Vamos ver como é que a galera tá vivendo aí a quarentena. Como pessoa madura que sou, fico apenas deitada olhando pro teto ouvindo música triste. <risos> Olha, eu acho meio difícil que seja só isso que tu tá fazendo. Eu acho que tu deve fazer algumas outras coisas, mas assim, realmente não é o melhor jeito de passar a quarentena. Pelo menos dá pra mudar a playlist, né? Uma coisa que eu faço bastante na quarentena é ouvir funk. Eu não, nunca dancei funk, eu não sei dançar funk, infelizmente. Então pra mim não mudou muita coisa. Então eu ponho o funk muito alto, que é uma música que, que me deixa feliz, e eu tento aproveitar ali como se eu tivesse, entendeu? No pré-rolê ali. Daí depois eu vejo que não é o pré-rolê, mas enfim, naquele momento ali eu curti um funk bem alto, porque dá um ânimo, né? Dá uma, uma alegria de estar tá vivo. Eu finjo que as carências não existem, porque se eu entrar nesse assunto, a bad vai ser profunda. é Eu acho que ignorar um sentimento que pode estar existindo dentro da gente não é o melhor jeito de lidar com isso, mas não posso dizer que nunca fiz. Tem muita coisa que realmente eu tô ignorando que existe porque não dá pra lidar com tudo ao mesmo tempo. Essa aqui disse eu tô tentando me cansar o máximo possível pra conseguir dormir de noite e não ter paranoias. Isso, isso é uma tática que a gente usa também com bebês, né? A gente cansa eles o dia inteiro pra depois eles de dormirem de noite. E não penso que eu estou fazendo um mau julgamento, eu acho uma tática boa, na verdade. Se a gente tem problema pra dormir, e se cansar bastante durante o dia, é uma tática que eu acho decente. Eu cheguei num nível tão profundo de sedentarismo nessas últimas semanas, que qualquer exercício físico que eu fazia, eu ficava muito cansada de noite. Agora tá melhorando um pouco, assim, mas posso dizer que funciona. Eu trabalho e depois passo o dia todo vendo vídeos de construções de casas no The Sims. Coisa que eu também faço quando não estou jogando The Sims ou trabalhando, estou vendo construções muito interessantes no The Sims, e olha, tem coisa muito legal. Se vocês gostam de ver vídeo calmante, assim, que não acrescenta nada na tua vida, mas que é muito tranquilizante, vídeo de construção no The Sims, totalmente recomendado por Amena Podcast. Infelizmente, estou preenchendo vazio de comida, bebida, beck, cigarro e muito Amena Podcast. Eu amei essa mensagem, porque ela pegou todas as drogas que ela está usando e botou a Amena Podcast como a cereja do bolo. Essa é a única avaliação que eu vou fazer sobre este comentário. Estou stalkeando a ex consagrada no Twitter todo dia, não aguento mais. Essa pessoa resolveu pegar uma situação merda, que é... Estar em isolamento social Ela resolveu piorar a situação Stalkeando a ex todo dia no Twitter Por favor, não faça isso Não faça No Instagram já é ruim de stalkear O Twitter é pior Porque daí tu vê tudo que a pessoa tá pensando Entendeu? Tu sabe até as pessoas que ela tá pensando em beijar E tu vai ficar olhando ali o Twitter dela Não faz isso Eu tô zerando o Tinder Spamando stories alheios E a carência física Eu fico com um amigo vibrador Essa eu só gostei Achei sincera E eu acho que É até um passatempo decente sabe? Tu vai ali baixa o Tinder Tu não vai poder sair com ninguém mesmo Mas o Tinder liberou o, o GPS Então tu pode ir pra qualquer lugar do mundo dar match com as pessoas, ver gente bonita, dar like, conversar, trovar, quem sabe um websexo. É isso, né? A internet, ela facilita as coisas. E o vibrador aí também é uma boa dica. Essa aqui disse, me mudei pra casa da minha namorada. Muita gente fez isso, mais fácil se mudar logo do que ficar passando saudade, com certeza. Mas eu recém me mudei pra Porto Alegre, então eu não vou me mudar pra casa da minha namorada. Ela também não pode me mudar pra mim, Então a gente fica namorando à distância, é isso aí. Estamos vivendo bem, na medida do possível. Mas quem pode morar com a namorada, que bom, né? <risos> Realmente fico muito feliz porque daí pode de passar a quarentena fazendo coisas que nós que estamos isoladas não podemos. E ficamos ali que nem a resposta anterior, né? Com o vibrador. <risos> tô ignorando completamente as minhas carências, focando bastante no meu trabalho. Eu também. Mentira, eu não tô ignorando a carência, ela bate forte, mas eu tô focando no trabalho porque é o que dá pra fazer. No fim, é bom, né? Passa o tempo, se tu gostar do teu trabalho, né? Duas pessoas responderam chorando. Não, três pessoas. Quatro. Quatro pessoas estão lidando chorando. <risos> Sinceros, né? Tá bom. Eu vou dizer que eu também tô lidando chorando, muitas vezes eu choro. E eu tinha desaparecido a chorar Uma coisa que eu tinha totalmente desaprendido na minha vida era chorar. Eu vou parar de ler aqui essas respostas agora, porque eu já li muitas. Mas tinha desaprendido a chorar. Porque toda vez que eu termino um relacionamento, eu desaprendo a chorar. Porque eu choro tanto que eu canso de chorar. E daí meu corpo simplesmente não sabe mais chorar. Então, desde a última vez que eu terminei um relacionamento, então aí põe anos, eu não chorava. Não tinha facilidade pra chorar, não. Era bem difícil. Mas agora, a quarentena, ela veio tão forte no sentimento, que ela me fez aprender a chorar de novo. Chorar de tristeza, chorar de desespero, chorar de emoção, chorar de saudade, chorar de tudo, qualquer coisa, eu sou perfeitamente capaz de chorar agora, o que é bom porque é uma válvula de escape, realmente, eu nunca neguei isso, mas agora eu pelo menos tenho acesso a essa válvula de escape então chora mesmo, chora, tem que ficar triste tem que sofrer, tem que tomar aquele banho dramático se abaixando assim na parede do box, tem porque depois tu tá um pouco mais leve e, e fica um pouco mais leve, conta mas sobre algumas mensagens que eu recebi específicas por exemplo essa aqui, o segredo é um vibrador de qualidade, vinho e beck ponto, essa foi a mensagem que eu recebi Dá pra ver que as pessoas, elas estão com, um, um, com um problema, né, do tesão enclausurado. É uma coisa que acontece, não tem o que fazer. E atualmente parece uma loucura querer viver uma putaria no século da putaria, já dizia o meme. E se a jovem solteira já tava sofrendo antes pra transar, agora isso tá simplesmente fora de cogitação. Por isso que nessa altura já tava todo mundo me falando de ciririca e vibrador nos meus stories. E que bom, eu realmente acho saudável. Mas eu acredito que a gente pode aproveitar esse momento pra tentar dar uma melhorada na nossa imaginação, né? As pessoas ficam muito presas no no pornô Que é uma indústria terrível Que explora e mata mulheres Explora e mata muita gente Mas eu não vou entrar nisso Neste programa Então eu acho que Esse é um bom momento Pra gente aproveitar E usar a imaginação Porque Pensa só comigo Se você é uma jovem isolada socialmente Que está carente E com muito tesão no corpo Tu pode ter certeza Que tem várias outras também Por aí É o momento das pessoas Se aproximarem, entendeu? Eu não acho que o Tinder Tá totalmente inútil Na situação, não Você pode conhecer outras pessoas Que também estão com esse mesmo problema Vocês podem resolver juntas Novas maneiras, entendeu? De conseguir uma coisa Interessante online Eu acho uma oportunidade legal Porque as pessoas que antes Estavam vivendo sua vida amorosa Na vida Elas não estão mais Então tá todo mundo online Se tá todo mundo online Mais pessoa cruzando Com mais pessoas Sei Vou largar aqui a sugestão Tá Talvez as chances De tu achar uma web crush Estejam maiores E sim Tu não pode ver ela Tu não pode beijar Tu não pode nada Mas se este ainda for O século da putaria Pelo menos Ainda dá tempo De viver umas aventuras Sexuais online Com uma pessoa de verdade Não com um site Muito problemático Sei lá Só uma ideia Mas voltando aqui Pro que eu fiz Pra conseguir melhorar a minha experiência enclausurada, uma das coisas foi deletar o aplicativo do Twitter no meu celular. Por quê? Porque o Twitter ele virou um esgoto na internet. Ele virou o lugar onde estão todos os negacionistas bolsominions, cloroquínions, ou todos num megazord de, de estupidez de uma pessoa só. Então ele virou um lugar que tava ruim pra minha cabeça, porque eu ficava constantemente lembrando como o mundo tá um inferno ali fora. Então agora se eu quero me atualizar, eu não, não pego mais notícia pelo Twitter, porque o Twitter tem comentário. Eu ponho algum canal de notícias, acompanho o que tá acontecendo e tal, com opinião de jornada jornalistas ou especialistas, enfim, com certeza alguém que não vai ter um nível de comentários ridículo. Isso tem feito muito bem para minha cabeça. Então eu saí de lá e tô alimentando meu cérebro às vezes com tiktok, às vezes desenhando no photoshop, perfeito. Agora tá tipo assim, ó, tô afinando, entendeu? Tô achando ali a sintonia. Mas eu vi que tem muita gente aprendendo outras coisas. Aprendendo a fazer pão, começando a tricotar, aprendendo jardinagem, sei lá. Qualquer coisa que traga um senso de normalidade, sabe? E eu sei que essas coisas, elas, elas têm feito bem para as pessoas. Muito louco, porque a gente acabou fazendo coisas manuais, depois de passar tanto tempo na internet. <risos> a gente acabou entendendo que tem uma importância em fazer coisas manuais, né? Mas isso é, eu achei útil. Bem útil. Não tô dizendo que tu tá é obrigado a aprender a fazer alguma coisa nessa quarentena, tá? Faz o que tu tiver capacidade de fazer o que for te fazer bem. Eu acho que é isso é o principal, o principal lição aqui. É entender o que, que tá te fazendo bem e o que, que não tá. Talvez ficar deitado o dia inteiro olhando a internet não seja uma coisa que faz bem. O que que faz bem? Tem que achar. Realmente, tem que achar. Mas, enfim. Eu sei que pra mim não faz bem ficar muito tempo na internet. Pode ser que pra te como é que eu vou saber? Não sei. É uma questão de se sentir bem, né? Entender o que faz bem e o que não faz. E eu sou uma pessoa que eu sou muito carente. Fisicamente carente. Não é nenhuma carência emocional, porque a carência emocional eu contornei eu aprendi a lidar. Mas a carência física, ela é realmente difícil. Eu não sei se eu já tinha ficado mais de um mês sem abraçar alguém antes. É, uma, é realmente uma experiência nova, assim, pra mim. Isso aqui não é pra todo mundo. Tem gente que realmente não, não é acostumada a ter contato físico. Mas eu sou uma pessoa muito carinhosa. Eu gosto muito de ter contato físico com as pessoas. De ficar fazendo carinho, de abraçar, de deitar e etc. Mas é uma experiência. Experiência, né? Experiência ruim, não gostei. Mas estamos aí, aprendendo. Felizmente eu tenho uma gatinha, um felino, perfeito. Eu durmo de conchinha com ela, ela também é muito carinhosa, a gente é um pouco parecido em alguns detalhes, então ela vem deitar comigo e daí aí eu posso pelo menos apertar alguma coisa, né? Mas a carência física ela é um pouco estranha. Mas acontece que começa a dar uma agonia, né? Tipo, essa carência física ela começa a ser uma agonia. Eu acho que é exatamente o que o boneco desse sente quando ele tá, tipo, com todas as necessidades verdinhas e tá só o social vermelho ali. Eu acho que deve ser esse o sentimento. Só uma agonia. Não sabe exatamente o que fazer. eu não. Não tem solução pra isso, né? Porque se eu tivesse, eu já tinha resolvido. Mas o que eu acho que dá pra fazer é agradar o próprio corpo. Não tô falando de masturbação, queridas, calma. Mas, por exemplo, aproveita que tá esfriando e se enrola direto num cobertor soft, sabe? Em contato com a pele, que fica muito macio e fica uma sensação de, meu Deus, por que eu nunca fiz isso antes? Ou toma um banho quente. Um banho quente também dá um sentimento de abracinho, assim, sabe? E tentar não ficar pensando no quanto a gente tá com saudade dos outros também na né? ajuda, né? <risos> um dia de cada vez. E pra carência emocional, felizmente, a gente tem tecnologias. Esses dias eu fui pra sala e eu abri um livro, um livro, sério um livro, essa reação é porque eu não sou uma pessoa que lê muito, eu acho bonito, mas eu não tenho costume, eu leio bastante na internet mas livro, realmente eu li muito poucos, então eu peguei esse livro, este livro, que por acaso é um livro de quadrinhos, mas continua sendo um livro se chama Mouse pra quem tiver interesse e ao sentar na sala, eu pensei, uau imagina que loucura se a gente não tivesse essas telinhas pra nos distrair o dia todo que a gente usa elas pra conversar com outras pessoas, claro, mas o resto do tempo é distração a gente fica que nem gato com laser sabe, a gente liga e fica se distraindo com aquela luz que tá ali. Imagina a quarentena sem telinhas. Eu fiquei muito mind blow. E esse pensamento é, obviamente, o pensamento de uma pessoa que tem muitos privilégios e que tem telinhas em todos os lugares pra ficar olhando. Eu tenho acesso à internet. E com certeza, muita gente tá passando essa quarentena sem telas em volta. Tô fazendo esse parênteses aqui só pra deixar dito que eu reconheço que isso é um privilégio meu. Mas eu acredito que, se você tá ouvindo esse podcast pela internet, então você tem internet. E possivelmente consegue conversar com outras pessoas pela internet. É claro que não é o que a gente quer. a gente tem saudade do contato físico, a gente tem contato saudade de ficar contando piada num tempo bom, sem ficar travando a tela, sem nada. E chamada cansa, é um negócio que, que é ruim, que é esquisito, que é cansativo, que depois de um certo tempo tu fica tipo, tá, vou só dizer que eu tô com dor de cabeça e de desligar, porque eu não aguento mais. E eu realmente fico com dor de cabeça, sabe? <risos> é real, eu fico muito tempo ali na, na videochamada, eu já começa a me dar um treco e eu preciso desligar. Mas é um negócio que aproxima, não dá pra negar que aproxima, então, tipo assim. Eu já usei, por exemplo, pra jogar The Sims com a minha namorada. Eu não podia construir a minha casa do lado dela, mas ela ficou ali, eu liguei a tela, ela ficou vendo eu construindo e a gente ficou conversando. Foi quase como se ela estivesse do meu lado. Por quê? Porque isso aproxima as pessoas. Então a gente tem que lembrar de, de se dar algumas regalias, sabe? Lembrar de fazer alguma coisa pela gente pra nos agradar, né? Porque tem tanta coisa nos desagradando que pelo menos a gente tem que ser legal com a gente. Mas é isso, né? Pra mim todo dia é um aprendizado diferente, porque eu não gosto de conviver online. Eu gosto das pessoas fisicamente perto de mim. Mas a gente se adapta porque a gente gosta das pessoas então eu não vou ficar vendo ninguém se eu corro o risco de deixar elas doentes. E eu espero que elas elas cuidem de mim como eu cuido delas. E é isso que eu tinha pra dizer nesse podcast, se quiser me seguir no Instagram, é pode me mandar mensagem, pode me dar dica de assunto, pode sei lá, faz o que tu quiser com a informação, tá? <risos> eu tenho que ir agora porque eu tô com um pouco de dor de cabeça. Até o próximo Amina Podcast. podcast.com.br